0: Всем хеллоу, всем привет, сегодня снова на связи мы, меня зовут Кокоркина Екатерина,
1: меня зовут Бочарова Валентина,
2: а меня зовут Заводька Екатерина.
0: Сегодня мы продолжим тему предыдущего подкаста про уход, будем говорить про дополнительный уход за кожей, так что слушаем. Если что, на фоне моя кошка Йося. Она будет нам немножко сегодня помогать. Йоси с нами. Да, потому что без нее сегодня никак не справится.
1: В общем, дополнительный уход это по сути все то, что не входит в базовый уход. То есть, если ваше средство не является средством для очищения, для увлажнения или для защиты от солнца, значит, оно относится к дополнительному уходу. И дополнительный уход, он на то и дополнительный, что он, по сути, совершенно не обязателен. То есть если базовый уход желательно, чтобы был у каждого, то дополнительный уход — это чисто ваша э, инициатива, ваше желание. И вот если вам хочется как-то поухаживать за кожей, что-то с ней сделать, сделать ее чуточку лучше, побороться с какими-то, на ваш взгляд, несовершенствами, то для этого и существует дополнительный уход.
2: Или просто что-нибудь намазать на себя.
0: Да, да, как такое спа времяпрепровождение. Да, напомним, что в базовый уход входит очищение, увлажнение и крем с СПФ. Это такие три главных момента, которые должны быть в любом уходе, в уходе за любым типом кожи, в общем, как бы у всех. И дальше в этот базовый уход, в эти три компонента мы можем добавлять что-нибудь, например, активное, типа ретинол или какое-нибудь лечение или сыворотки с кислотами, да все что угодно, на самом деле, увлажняющие сыворотки, вот все, что вам хочется попробовать или добавить в свой ритуал.
1: Девочки, расскажите, какой, на ваш взгляд, компонент из дополнительного ухода является самым прикольным. Какой вы любите больше всего? Кислоты. Ретинол. Я тоже люблю ретинол. На мой взгляд, это такой компонент, который может заменить собой и кислоты, и антиоксиданты, и, не знаю, все что угодно. То есть, как будто бы ретинол может все, что могут вот все эти компоненты по отдельности. То есть, ретинол, он и с порами работает, там, с черными точками, так же, как и кислоты, например. Он и с пигментацией работает, тоже как кислоты он и кожу уплотняет, и, в общем, как будто бы он такой всесильный игрок.
0: Да, это такой универсальный компонент, и когда пациентам тоже рассказываешь про то, что ретинол делает и то, и это... И третье, и и десятое Даже сам иногда не веришь И как будто рассказываешь какую-то сказку Но на самом деле так и есть Этот продукт как будто бы От всего и сразу Помогает и спасает Но не быстро То есть эффект от Он наступает вообще не быстро То есть это такой продукт для длительного применения И какой-то эффект можно заметить Только спустя очень длительное время использования
2: Девочки, мне прямо сейчас захотелось помазаться ретинолом. Я вас послушала и уже готова. Я тоже все это знала, но почему-то вот вы сейчас это озвучили и я подумала, а почему ретинол еще не со мной? У меня, кстати, нет ни одного средства с ретинолом, и сейчас я уже призадумалась. Все ли правильно я делаю, может быть, все-таки мне нужен ретинол, но просто я думаю, что моя кожа сразаться не скажет мне большое спасибо, особенно на начальных этапах, когда кожа будет привыкать к ретинолу, я и выбираю кислоты, потому что, на мой взгляд, они переносятся легче, чем ретинол, но, возможно, стоит задуматься.
0: Да, можно начать, Катюш, с самого низкого попробовать.
1: Да, ретинол, правда, его нужно вводить довольно аккуратно, учитывая то, есть ли у вас какие-то другие дерматозы и в каком они периоде, обострение это или нет. И в целом, я думаю, важно еще сказать, что ретинол имеет ограничения, его нельзя использовать при беременности и при лактации.
0: Да, и солнышком очень аккуратно с
1: ним.
2: Не значит, что на лето его нужно отменять, потому что некоторые пациенты прям вот так настроены. Но СПФ точно нужно наносить, и наносить его нужно тщательно.
1: Давайте чуть-чуть поподробнее поговорим, потому что мне кажется, важно тоже обсудить то, как правильно его использовать. То его не очень рекомендуется использовать сразу в больших концентрациях, больше не значит лучше. Лучше начинать с наименьшей и смотреть дальше по своей переносимости. И если вы самостоятельно решили попробовать ретинол без э, консультации дерматолога, то, во-первых, вы не должны быть беременны. Это самое классное. А дальше вы должны помнить, что его вводить нужно аккуратно, использовать только на ночь. И поначалу вводить его не каждый день, а, допустим, пару раз в неделю затем через день затем каждый день и ориентироваться на то как ваша кожа его переносит во время использования ретинола могут появляться различные кожные реакции на него которые являются показателем того что ваша кожа адаптируется привыкает и все идет как надо расскажите о том что может быть во время введения
0: ретинола может быть все самое ужасное Что может быть с кожей? Это шелушение, это зуд, это раздражение, это покраснение. В общем, такие все самые неприятные моменты, но их стоит пережить. И если вы ни разу не использовали ретинол и не знакомы с этим продуктом, то это точно будет. Поэтому здесь важно действительно наносить его по чуть-чуть с маленькой концентрацией и постепенно вводить. То есть нужно наносить немножко. Оно все равно сработает потихонечку, постепенно, и никуда мы не торопимся, в общем-то.
1: Я еще хотела добавить, что вот те эффекты, которые Катя перечислила, их не нужно пугаться. Надо просто понимать, что они могут быть, это нормально, и быть к ним готовым. То есть это не значит, что средство вам не подходит. Это не значит, что у вас аллергия или еще что-то. Это значит, что надо подождать, надо помочь своей коже, возможно, побольше ее поувлажнять в этот момент, возможно, сделать перерыв несколько дней в нанесении. Если вы когда-то лечили кожу ретиноидами, то вы знаете, что это, и вы знаете, что делать. Так вас ретинолом не напугать. А вот если этот человек, который не сталкивался вообще с группой ретиноидов до этого, то это может напугать, Напугаться пугаться этого не нужно.
0: Да, есть лайфхаки, на самом деле, вот один из них Валя сказала, например, отмените ретинол на несколько дней, чтобы кожа немножко восстановилась, это так можно делать, вот, либо наносить поверх увлажняющего крема, тоже как один из вариантов привыкания.
2: Либо метод короткого контакта, когда... Наносите на час, потом смываете и наносите увлажняющий крем. И каждый день постепенно увеличиваете время экспозиции препарата на вашей коже.
1: А вообще, зачем нам нужен ретинол? То он такого прекрасного нам дает? Почему все так рекомендуют его?
0: Он помогает бороться с преждевременным старением, ну, старение в кавычках. В общем, он уплотняет нашу кожу при длительном использовании, он уменьшает физически сальные железы, то есть поры э, становятся меньше тоже при длительном использовании. Цвет лица выравнивается тоже при длительном использовании, то есть убирается пигмент, э, В общем-то, он работает реально У него очень много точек приложения Это прям идеальное средство Но просто нужно С ним быть очень аккуратным И лучше, конечно, использовать его Под назначением врача
1: Да, и он делает кожу вот Из-за того, что он Делает эпидермис тоньше Вот этот слой гиперкератоза Исчезает при длительном использовании И кожа выглядит Сияющей, как будто вот ты Гидрофэшел сделал, она прям такая отполированная, от нее очень хорошо отражается свет. Какие средства с ретинолом вы бы посоветовали?
0: (laughs) Скинсьютикс. На самом деле, мне кажется, у нас есть любимчик – это сыворотка СВР ретинол,
2: которую для нас открыла Валечка.
0: Да, Валечка для нас ее открыла я сама ее не использовала но я рекомендовала и давала назначение то есть все на самом деле от нее в восторге
2: аналогично
0: поэтому я могу сказать что это хорошее средство потому что очень правда хороших много отзывов
1: да она довольно хорошо переносится у нее хорошая концентрация ретинола 03 что довольно необычно для аптечной косметики, потому что, ну, все-таки аптечная косметика очень аккуратно относится вот к каким-то таким активным ингредиентам, и если и добавляет их, то в таких очень деликатных концентрациях. Поэтому встретить сыворотку СВР-ретинол-03 в аптечной косметике было прям большим удивлением. Ну и SkinCeuticals, конечно, да, это тоже хороший ретинол. У них есть разные концентрации. 1% у них самая большая концентрация. Но в России их сейчас не достать. Но если вдруг будете за границей, попробуйте. Это тоже очень достойный продукт. Ну и Абаджи.
2: Абаджи, да.
0: Абаджи, да. Абаджи у них тоже три концентрации. 0,25, 0,5 и 1. В принципе, тоже достойные такой эстетический крем хороший. Еще важно сказать, что ретинол вот такой эстетический типа баж или скинсиютику, или даже тот же СВР при каких-то кожных заболеваниях лучше не использовать. То есть есть разные виды ретинола, есть эстетический, есть лечебный. И вот лечебный ретинол мы используем, когда у нас есть какие-то заболевания, когда у нас есть действительно проблемы кожные, вот, когда мы лечим кожу. А эстетический ретинол, он либо на поддержку уже идет, то есть на поддерживающую терапию, либо как эстетический момент, то есть в, уже в каком-то определенном возрасте мы его используем для бьютификации, скажем так. Важно не путать ретинолом от Абаджи, например, даже самая большая большой концентрации там 1%, мы акне как бы не вылечим, то есть там абсолютно разный ретинол в составе, что у лечебных, что у профессиональных марок, поэтому здесь важно эти два момента ограничивать друг от друга.
2: Да, я согласна, что это очень важно, потому что многие пациенты, наслушавшись про ретинол, начинают лечить аптечным, ну или каким-то косметическим ретинолом акне, но разница... В этих ретиноидах в том, что у них разное строение, именно молекулярное, химическое, и поэтому они действуют на разные мишени. В случае с лечебным ретинолом, то мишенью является сальная железа, в случае с косметическим ретинолом, то сальная железа является не основной его целью, он тоже, естественно, воздействует на нее. Поскольку, поскольку, но это не основная его цель. Поэтому важно выбрать направление, в котором вы собираетесь работать с кожей, вашу основную идею использования средства и уже в зависимости от этого э, выбирать то или иное средство.
1: Да, это вот опять-таки то, про что говорила Катя, что надо понять, для чего вы вообще выбираете средство, что вы хотите, и тогда не будет лишних баночек, вот этой огромной кучи баночек, когда это все стоит в ванне и непонятно, что, как, с чем сочетать, когда, в каких случаях использовать и так далее.
0: Но я хочу добавить и сказать, что это нормально не понимать, нормально намазюкивать на себя много различных средств и ждать, пока там прыщу уйдет за одну ночь. Это, в общем-то, нормально, потому что люди не знают, как правильно делать. Это само собой разумеющееся. Поэтому здесь мы для этого и существуем, чтобы рассказать и научить пациентов правильно пользоваться теми или иными средствами.
2: И это большая, на самом деле, боль? когда приходит пациент со своим корейским десятиступенчатым уходом и начинает рассказывать, как он поэтапно там очищается тониками, лосьонами, потом там сыворотка, еще сыворотка, и ты смотришь на его кожу и понимаешь, что, боже, тут э, сыворотки-то не нужны, нужно просто там полечиться или, ну, просто не стоит нагромождать уход, заниматься этим самостоятельно, если вы понимаете, что не понимаете, зачем это делаете, просто там повторяете за каким-то блогером, эта идея не очень хорошая, поэтому лучше обратить к специалистам которые разъяснят тем самым вы не потратите кучу денег на ненужные баночки и в вашем уходе будут только те средства которые действительно нужны и которые действительно и эффективны и будут на пользу вашей кожи
0: также катюш можно и пожалуйста кислотные сыворотки вести как ты любишь? Какие ты любишь, расскажи.
2: Виши Нермодерм. Одна из моих любимых. И Эуцерин Трипл Эффектив который борется и с пигментацией, и с постактной, и с несовершенствами за счет содержания там салициловой кислоты. Это, наверное, два моих лидера, которые я в своем личном опыте использую. Но также, в принципе, неплохая сыворотка, на мой взгляд, у Le Пазе posay Serum. Но она жесткая, с ней нужно быть прям поаккуратнее.
1: Давайте тогда расскажем, кому можно их выбирать, кому они подойдут, с какими целями их можно использовать, какие они бывают и как их можно интегрировать вот в базовый уход. Потому что мне кажется, что кислот очень много, это же и салициловая кислота, и азолоиновая кислота, и всякие ментальные еще какие-то кислоты. И у них немного отличаются функции, они в целом все там немножко делают тоньше эпидермис, Убирают вот этот гиперкератоз, кожа становится более мягенькой Они все могут по-разному, но плюс-минус работать как-то с пигментацией То есть осветлять кожу, делать цвет лица более светлым и сияющим Но также они могут быть достаточно агрессивными И вот их в основном любят использовать люди с акной или с кожей склонной как, да?
0: да? сыворотки бывают разные, точнее, кислоты бывают разные, но чаще всего в аптечных средствах или средствах масс-маркета, профессиональных средствах, там кислоты в составе идут такие, как салициловая, гликолевая, молочная, ну, то есть такие не слишком агрессивные. И, в принципе, они подходят для того, чтобы немножко сдерживать высыпание, если есть какие-то не проблемы, скажем так, например, те же подростки, или, например, вы в ремиссии находитесь, и немножко хочется поддержать то состояние кожи, которое сейчас есть. Вот, поэтому я бы использовала вот в такие моменты, наверное. Если говорить об азолоиновой кислоте, то тут уже немножко эффект посильнее, и тут уже есть у нее применение разное, то есть можно применять и при высыпаниях как акне, так и при высыпаниях при розации.
1: Да, потому что азолиновая кислота используется как лекарственный препарат, ну, помимо уходовой косметики.
2: Да, я хотела добавить про азолиновую кислоту, я как продвинутый ее юзер, очень долго достаточно использовала, и в лекарственных препаратах для лечения акне и применяется 15% злоиновая кислота в форме геля и 20% злоиновая кислота в форме крема. Мне более предпочтительно почему-то, и я чаще назначаю злоиновую кислоту 20% в форме крема, она дает достаточно хорошие, как мне кажется, клинические эффекты. Но еще важно отметить, что часто продаются в таких уходовых марках, типа ну, масс-маркет, продаются кислоты с содержанием излоиновой кислоты там 5%, 10%, и э, пациенты часто приходят, используя их, думая, что это лечебная концентрация, но на самом деле действие их недостаточное, и тут лучше именно обратиться за аптечными средствами, э, которые будут более эффективны, потому что излоиновая кислота в низких содержаниях, она должна либо комбинироваться с какими-то другими кислотами, но в качестве монокомпонента она не не сильно активно
1: и с кислотами тоже надо быть аккуратным в плане защиты от солнышка потому что они тоже делают эпидермис более тонким соответственно легче получить солнечный ожог и или пигментацию а как интегрировать эти кислоты в свой уход на каком этапе их лучше наносить
0: после очищения под увлажняющий крем
1: Это утром или вечером? Или и утром, и вечером можно? Лучше
0: вечером, но можно и два раза в день, в принципе. Если утром под СПФ наносить.
1: Из кислотных средств я на самом деле пробовала не очень много, потому что у меня не такая кожа, которая хочет какую-нибудь кислоту на себя намазать. Но мне очень нравится пилинг от Бедермы, который называется Sebium Night Peel. Они недавно сделали апгрейд. И раньше это у них был ночной пилинг, сейчас это позиционируется как сыворотка, вот, но он очень классно осветляет черные точки. Прям, ну действительно заметно, если регулярно его использовать, то черные точки становятся светлее. Супер.
2: Очень классно. Нам как раз его подарили на день медицинского работника, и он у меня лежит э, в комоде, и надо его попробовать. У меня все руки не доходили. Класс. Я попробую обязательно тоже поделюсь впечатлениями своими.
1: Да, и еще, кстати, вот из этой же линейки Sebium от Беодермы у них есть, я не помню название, но у них есть средство, которое сужает поры.
0: А, пор пор рефайнер, да.
1: Да. Пор рефайнер. Мне не
0: нравится он.
1: А мне
2: зашло, мне понравилось. Мне
1: тоже. Я прямо увидела, ну, разницу до-после. Он он реально сужает поры.
0: Он как-то, он матирует как-то... Не знаю. Ну, ка,
2: ты любишь блестеть просто.
0: Да, это правда. Мне нравятся такие пожирнее и поблестящие что-нибудь.
1: Ну просто обычно, когда пишут средство сужает поры, я очень скептически к этому отношусь, потому что ну как-то не очень в это верится. А вот это средство, правда, разница видна до после. Ну, если пора, она как бы пустая.
0: Если у нее есть куда сужаться.
2: Да, если она не забита сальной пробкой. Да,
0: а если не пустая, то используйте сначала пилинг от Биодермы, а затем матирующий крем.
2: Какая-то рекламная интеграция, девочки.
0: Вообще, на самом деле, я люблю больше добавлять в уход все-таки сыворотки увлажняющие. Так как мы уже все поняли, что я люблю блестеть, вот, то мне всегда как будто бы мало увлажнений.
1: То есть помимо увлажняющего крема еще и сыворотки увлажняющие.
0: Да, да, да. Но ну, на ночь, на вечер я не наношу, а утром я всегда под СПФ наношу сыворотку, да.
1: Какую сыворотку ты наносишь?
0: Я люблю геалу. И Дермалерго я тоже люблю На самом деле и та, и та классные Они очень отличаются друг от друга Но и та, и та мне нравятся Они обе комфортные
2: И та, и та липкая
0: Ну нет, Дермалерго не липкая, кстати Геалу ладно, согласна, да
2: Ну ладно, Дермалерго еще куда не шло Но мне все равно больше нравятся SkinCeuticals
0: Ну дорого-богато, потому что, Катюш
1: Ну да, да, да Катя, а у тебя, по-моему, был пост про скин-сайклинг? Нет, это я репостила. А можешь тоже про него рассказать? Мне кажется, это интересно.
2: Это интересно, да, когда происходит смена активных компонентов, средств с активными компонентами, то есть один день вы используете ретинол, второй день вы используете какие-то увлажняющие средства, вот, и так их чередуя, закрывая большое, получается, количество потребностей кожи, подстраиваясь постоянно, потому что потребности кожи меняются, и происходит такая смена активных компонентов в средствах, тем самым кожа не успевает раздражаться от, допустим, ежедневного использования ретинола, при этом она успевает восстанавливаться, и это дает комфортное ощущение и комфортный вариант использования активных
1: средств. Вот этот термин скин сайклинг по сути, это чередование да, каких-то активных компонентов ухода.
2: Да, 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 верно.
1: Mm-hmm. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, потом снова первое.
2: Но мне кажется, что это имеет место быть. Я, в принципе, занимаюсь тем же самым. Типа сегодня мы полечим акне, потому что тут вылез прыщ. А завтра я полечу розация, И таким образом покрывается множество потребностей кожи и при этом, ну, она остается в более-менее хорошем состоянии.
0: Я еще люблю э, чередовать ретинол с э, кислотами, то есть я могу один день нанести ретинол, второй день нанести что-нибудь с кислотами, сыворотку какую-нибудь, вот. Третий день там, например, вообще ничего не наносить. Ну, в общем, можно на самом деле всяко разно, просто главное понимать для чего вы это делаете и чувствовать э, то, что, чего хочется кожа.
2: И не насиловать ее.
1: Да, это вот ты хорошо сказала, это самое главное понимать для чего, потому что мне кажется многие хотят вот больше-больше-больше всего, не понимая для чего им это нужно, вот, а по сути можно выбрать какое-то одно средство, какой-то один компонент, кислоту какую-то или тот же ретинол, который на самом деле будет закрывать все ваши потребности, которые нужны. Я хотела у вас спросить довольно частый вопрос о том, нужно ли покупать отдельный уход для кожи вокруг глаз. Не нужно.
0: Если
2: очень хочется.
0: Да, либо если это крем с ретинолом. Вот крем с ретинолом, да, есть отдельно вокруг глаз. Это существует для того, чтобы не сжечь кожу вокруг глаз. Если мы, например, говорим про увлажнение,
1: то совсем не обязательно брать отдельно увлажняющий крем для глаз и отдельно увлажняющий крем для лица можно все увлажнять увлажняющим кремом для лица.
0: Это все происки фарм Есть еще такой маркетинговый миф о том, что нужно покупать все средства только из одной линейки косметики. Это тоже абсолютная дичь. Если вам нравится очищение одного продукта, там, влождене другого, блин, ну, пожалуйста, используйте, как вам больше нравится, и все, и даже не запаривайтесь, потому что это абсолютно бред, и не надо иметь в своем уходе э, все 10 средств одного продукта.
2: Бренды не
0: будут драться между собой, и средства
2: будут нормально сочетаться.
1: Кстати, девочки, я э, недавно купила специальный крем для глаз, я увидела, что у меня есть морщинки вокруг глаз.
2: Я тоже, я тоже, я недавно снимала видео, обзор для своего инстаграма, и смотрю, ну пересматриваю его, и у меня здесь морщины когда я мурилась, я думаю, боже, неужели настало это время, и все и, и молодость угасает, и нужно, и, и, и мне сегодня медицинский представитель подарила крем для вокруг глаз, и я сразу же уже намазала, просто чтобы поддержать кожу, чтобы морщины дальше не развивались, да, мы жертвы маркетинга.
1: Видимо, время пришло. Да, Девочки да. стареем я, тоже, я купила себе от Виши Он называется
0: Slow Age Age Главное, что Age
2: Главное, что Slow, Катюша
0: Да-да-да Все, уже возраст на
1: вот, Я решила, что название мне подходит Он пообещал уплотнить мою кожу вокруг
0: глаз
2: Наш с Катей, он тоже уплотняющий, кстати Поэтому угу. Да, девчонки Морщины нам не страшны
0: Все мы жертвы маркетинга в каком-то в смысле, поэтому <смех> не вы одни такие. Давайте
1: теперь обсудим такую группу, как витамины, которые мы не пьем внутрь, а наносим на лицо. Есть сыворотки с витамином С, есть сыворотки с витамином Е, с витамином В, неоценимит, есть, в общем что это такое, для чего эта категория средств нужна нам, и как ее тоже можно интегрировать в свой уход.
0: Витамины, там, С, Е, это по сути антиоксиданты, они нам нужны для того, чтобы защищать кожу от различных внешних воздействий.
2: Суть их использования, да, в замедлении типа старения, предотвращение вот этого перекисного окисления в коже, минимизируются воздействия все вредные, которые поступают из внешней среды, солнечное излучение, все эти загрязнения. Ну, если честно, я не очень сильна в этих витаминах, но витамин С, да, однозначно это супер класс, осветляет.
0: Я, кстати, вот тоже в витаминах не сильна, вот знаю только витамин С, потому что он исследован, он точно доказателен. Да, он
1: самый изученный и как бы, по сути, наверное, я бы только его и рекомендовала, потому что он, правда, может осветлять кожу немножко, он, конечно, не способен прямо убрать пигментацию, так как это может ретинол или, например, другие средства против пигментации, такие как та же азолоиновая кислота или запрещенный в России гидрохинон.
0: Гидрохинон. Да. Ниацинамид да. угу. тоже осветляет. Да. Угу.
1: Но в целом он действительно может делать кожу чуть-чуть светлее, но мне кажется, основной посыл, с которым стоит приобретать себе средства или не приобретать. Это вот именно желание защитить свою кожу, да, вот от воздействия агрессивных факторов внешней среды. Ну, в общем,
2: да, можно использовать, но это не средство первой необходимости,
1: на мой взгляд. Абсолютно точно. Можно без него спокойно жить. Давайте про Патчи. Поговорим и про тканевые маски еще. Тоже довольно часто спрашивают, надо ли их, можно ли их каждый день использовать, стоит ли их каждый день использовать.
0: Масочки можно использовать, можно не использовать, как хотите. Такой спа момент, спа уход. Хочется, то почему бы и не использовать? Ну, кстати, есть
2: же еще маски не тканевые, а которые наносятся типа там всякие очищающие глиняные. Мне кажется, что что они имеют место быть, в принципе, там глиняные маски, почему нет? Ну понятно, что это не какой-нибудь пропеллер из улыбки радуги. Но, в принципе, да. Или, допустим, SkinCeuticals, маска фитокоррект. Моя мечта. Она в момент просто успокаивает кожу, снимает покраснение во время приливов. Вот это ощущение жара ужасное, которое просто мучительное. Стоит нанести эту маску, и сразу же кожа успокаивается. Но просто для пациентов с розацией, это на самом деле вот эти маски SOS, они прям, в принципе, могут сыграть какой-то эффект. Я попробовала еще авен. у них есть маска антиружер, но мне она вообще не зашла. У меня, наоборот, только больше покраснение пошло. Ну, короче, SkinCeuticals forever.
0: Я вообще за всякие увлажняющие маски тоже. Ну, да, да. Ну, почему бы Нет. Хоть тканевые, хоть гелевые, хоть альгинатные, вообще без разницы какие. То, что
2: пишут на всяких этих корейских масках, типа там «замедление старения», «помолодеете на 10 лет после маски за 60 рублей», ну, естественно, это все неправда и не нужно в это верить. Ну, я считаю, что типа ежедневное использование масок это тумачи, это в этом нет необходимости никакой и целесообразности этого использования, потому что мы не ждем какой-то магии от маски, а, но, ну, допустим, перед каким-нибудь там мероприятием как сос средство типа нанести масочку из холодильника, которая там увлажнит и немножечко снимет отеки, то почему бы нет?
1: Да, ну я примерно то же самое думаю про патчи. Я считаю, что совсем не обязательно использовать их каждый день, прям как обязательный этап ухода за кожей вокруг глаз. Но мне кажется, они могут классно помогать именно в борьбе с отеками. Особенно если это какие-нибудь патчи, которые можно хранить в холодильнике. И вот на случай, когда появились отеки и хочется что-то с ними сделать, то они работают, но опять-таки я не вижу здесь смысла гнаться за какими-то супер там дорогими или особенными патчами, потому что по сути они работают просто из-за своего охлаждающего эффекта. А как бы стоят они, не знаю, 500 рублей или тысяч, в целом без разницы охлаждают они все одинаково.
2: Полностью согласна. Я покупала патчи в клинике за какие-то баснословные деньги. Еще когда работала ассистентом, это было примерно треть моей зарплаты. И потом сравнивала их со своими патчами, которые я покупала на скидках за 500 рублей. Девочки, честно, как бы разницы не было. Причем учитывая то, что... Ну, может быть, упаковка была покрасивее, но учитывая то, что там никаких активных ингредиентов не проникает в кожу, смысл переплачивать абсолютно не вижу.
0: Поэтому патчи и маски здесь выбор за вами. В общем, вывод один, чем меньше, тем лучше.
1: Да, и главное понять, для чего вам что-то нужно, ответить для себя на вопрос, что вы хотите получить в итоге, какой эффект. И тогда это сузит вам спектр э, поиска и как-то поможет сориентироваться во всем этом разнообразии э, баночек и рекламы того, что вам якобы нужно.
2: Да, если вы не понимаете, что самостоятельно не можете разобраться, то welcome всегда можно обратиться к специалистам, например, к нам, и мы постараемся вас сориентировать.
1: Так что спасибо вам за прослушивание, и до встречи.
0: Пока-пока. Всем пока.